1: Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Guten Morgen, lieber Martin. Guten ich morgen. finde es erstmal ganz wundervoll, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir die Möglichkeit haben, uns hier gemeinsam zu treffen und noch viel wundervoller, dass wir an einem Ort sind, an dem man das jetzt vielleicht so grundsätzlich nicht vermuten würde, sich für ein Gespräch zu verabreden. Wir sitzen hier auf einer Wiese mit Blick über das Weimarer Land an einem frühen Morgen. Man hört die Vögel vielleicht auch noch im Hintergrund zwitschern und sprechen uns eigentlich das erste Mal so wirklich persönlich. Bisher habe ich nur Konzerte genießen dürfen. Mein Anliegen ist es, und deswegen habe ich dich ähm, heute eingeladen und freue mich wirklich riesig, dass wir ein bisschen tiefer tauchen können und ein bisschen Zeit haben miteinander, mal von dem Punkt zu kommen, Das ist das Erste ist es ja auch und gleichzeitig aber vielleicht auch unser letztes Gespräch sein wird. Aus welchen Gründen auch immer. So, worüber würden wir uns dann heute austauschen und was ist im Grunde in der Tiefe wirklich wesentlich? Was möchten wir mit Menschen teilen? Es ist noch recht früh gewesen heute am Morgen und ähm, ich liebe diese Momente ganz früh. Es hat eine ganz eigene Magie. Und wenn ich wach werde, nutze ich dann so diesen Moment gern, um erstmal so ein bisschen Einzutauchen in das, was jetzt gerade ist, also um zu fühlen, wer ich eigentlich bin an diesem Tag und um mir die Frage zu stellen, was ich so wichtig ist oder was für mich wesentlich ist, was für mich wichtig ist an diesem Tag. Und äh, mit dieser Frage möchte ich gerne beginnen und die vielleicht ein bisschen größer aufmachen für dich, lieber Martin. Wer bist du? In Klammern noch heute Morgen, aber vor allem, wer bist du? <lacht>
0: Ja, das, sind natürlich, das ist natürlich ein großes Tor, da muss ich mal hineinhorchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich heute kein Musiker bin. Das hat sich, ähm, das hat sich anders angefühlt. Es gibt Tage, da rührt man nichts an von dem, was irgendwie wo, wo man glaubt, dass man das den ganzen Tag macht oder so. Da gibt es richtig etwas, was sich da sträubt, weil man äh, ja auch so ein bisschen dagegen revoltiert, gegen das, was man irgendwie von sich denkt zu sein. Ich weiß, dass heute irgendwie alles ein bisschen ruhiger läuft, dass ich das auch äh, zu gar nichts bringen möchte. Äh, heute. Also ich weiß, dass heute irgendwie ein Zwischentag ist, sagen wir es mal so. Das ein Stück weit regiert da manchmal so das Bewusstsein oder der Kalender und der sagt sozusagen anhand der Dinge, die an dem Tag warten, was man da eigentlich ist. Das Schöne ist, wir sind fünf Uhr morgens und das formt sich erst noch. Das heißt, ich glaube, nach dem Gespräch weiß ich das wahrscheinlich mehr.
1: Also du hast das jetzt gerade gesagt, das ist also so ein bisschen so wie so eine Zwischenwelt. Also das Tagesbewusstsein ist noch nicht so ganz on. Und wir kommen so aus der Traumwelt. Mal ganz ehrlich, dann gab es ja, ja nun die Verabredung, die wir miteinander hatten, und hattest du so das Gefühl, oh, ich habe noch gar keine Lust zu sprechen. Also Worte sind ja auch manchmal mühsam, Fragen werden gestellt und ich soll da jetzt Antworten darauf, ja, ähm, obwohl du ja frei bist und auch nicht antworten musst darauf. Aber wir haben eine Verbindlichkeit und lässt dich das manchmal so ein bisschen eingrenzen, in deinem frei sein mit dir?
0: Zugegebenermaßen ja. Das ist natürlich in allererster Linie kommt kommt eine Mail wie durch jeden anderen Kanal und und schlägt quasi von außen auf die Außenhülle. Da komme ich gar nicht drum herum. Wie ich das dann filtere, das, das dauert dann manchmal noch Stunden. Also wie das dann ankommt. Und da ist so, so viel und da ist auch so viel was was abverlangt wird von einem, so also eine große Dichte an, an Nachrichten und vor allem auch an vor Voraussetzungen, was Menschen von einem glauben, dass man den ganzen Tag macht oder Zeit dafür hat und irgendwie, was ich dann irgendwie, wo ich dann richtig merke, da gibt es irgendwas in mir, was dem trotzdem noch wie aus so einer Jugend heraus gerecht werden möchte, so von wegen, äh, oh, genüge ich hier irgendwie nicht. Und so, also ich merke tatsächlich äh, so eine sehr hohe äh, Forderungslast von außen und dann braucht es natürlich manchmal äh, ein bisschen Zeit, bis da äh, äh, sich das Vertrauen bildet. In, in diesem Fall äh, ging das äh, ging das viel schneller, allein aus dem ähm, Konzept heraus, dass ein Gespräch entstehen soll, was schon mal was anderes ist als ein Interview, was eine Einseitigkeit bedeutet, immer äh, und in, Inspiration ist auch eine Form von Geben und diese, dieser Kreislauf der, der darf nicht zu lange einseitig ausgelaugt werden, weil sonst findet man sich in Floskeln wieder und gibt irgendwas von sich wieder, was man, äh, ja, irgendein Konstrukt. Und eigentlich äh, hilft mir dann quasi ein Gespräch wie dieses, ähm, eine Gegenperspektive zu öffnen, wo ich nicht irgendwie Martin Kohlstedt in dem Sinne äh, bin sein muss oder irgendwie jetzt hier sitze mit einem gestützten Zwerchfell und, äh, irgendwie, und irgendwie versuche, ähm, ja, also das innere Kind da irgendwie durchzuverteidigen, ich habe das Gefühl, hier kann man erstmal ähm, frei starten und ich werde daraus natürlich auch viel mitnehmen. Äh, ja, und das braucht einfach immer. Ich, ich muss ehrlich zugeben, dass ich äh, Mails mit über zehn Sätzen immer nur kurz überfliegen kann. Das ist einfach, das tut mir auch. Also es tut mir auch immer ein bisschen leid, weil man dann irgendwie natürlich auch manchmal so ganz wichtige und innige Sachen manchmal mit wegspült. Allein einfach wegen der hohen, hohen Frequenz. Äh, ja, aber es legt sich frei. Also meistens legt, legt sich die wahrhaftige Mail äh, frei oder das Gespräch. Ja.
1: Mhm, schön. Ähm, wenn du sagst, äh, da ist auf jeden Fall, ne, klopft es an der Außenhülle. Mhm. Lass es uns mal so Erwartungen nennen und Anspruch und Fragen von aus, das Außen. Und du ja aber auch jemand bist, der sagen wir mal, sehr viel bewegt in seinem Leben. Das ist das, was ich zumindest aus meiner Perspektive wahrnehme. Sei das heißt es als Musiker, aber auch in allen anderen Bereichen. Vielleicht werden wir das ein oder andere Thema noch streifen. Hast du manchmal das Gefühl, dass die Zeit drückt, dass, dass du dich mit der Zeit unglaublich identifizierst. Also mir persönlich geht es oft so: Es sind so viele spannende Projekte und ich möchte gerne viel machen, aber ich kann halt nicht alles machen. So, mhm. ne? wir sind halt begrenzt. Also das ist auch wieder eine Einschränkung, die uns auch eine Vorgabe äh, oder die eine Vorgabe liefert. Also wir können nicht einfach ewig kreieren oder äh, machen, und auch wenn wir das wollten. So Würdest du sagen, gibt es da diesen Time Pressure, dass du sagst, Gott, es sind so viele Dinge und ich wäre gerne schneller oder ich möchte eigentlich gar nicht über die Zeit nachdenken, weil mir das auch wieder viel nimmt. Also was ist Zeit für dich und wie oft kannst du sie, sagen wir mal, in deinen eigenen Händen dirigieren oder wann übernimmt sie so ein bisschen die, die Führung? Das ist ein sehr spannendes Feld, denn als ich, elf
0: oder 12 war und begonnen habe auf dem verstimmten Klavier bei uns im Wohnzimmer irgendwelche Tasten zusammen zu klamüsen und stand so eine große Big-Ben-Uhr in der Ecke und hat halt laut getickt. Ich weiß nicht, ob du diese typischen Turmuhren-Nachbauten äh, kennst. Die waren mhm. einfach äh, sehr wichtig in den 90ern, keine Ahnung, oder früher schon. Und ich habe immer einzelne Tasten ähm, äh, äh, zu, äh, zu diesen Sekundenticken äh, gespielt und habe früher, ich weiß noch ganz genau, so mein erster Gedanke über Zeit war so, äh, komisch man kann Zeit halt nicht wirklich bemerken man kann nur ihr Vergehen messen sozusagen also man das, das habe ich früher immer ich guck mal ich spiele das hier aber nebenbei, äh, genau, also vergeht das. Also es geht die ganze Zeit sozusagen von links nach rechts, so ähnlich wie in dem Programm hier, mit dem das hier gerade aufgenommen wird. das zieht einfach mhm. weg, ohne dass wir halt wirklich im Moment sein können. Und ich bin sehr ländlich, konservativ, restsozialistisch im Eichsfeld aufgewachsen. Dazu kommt noch das Pfund Katholizismus irgendwie, mit dem man da und da... Ist das Empfinden oder sozusagen die allgemeine Einstellung darauf, mit Zeit umzugehen, auch nochmal noch mal schwieriger oder beziehungsweise hat mich das immer sehr belastet, War alles, wir würden das als Stress bezeichnen, immer geordnet, angeordnet, äh, angeschoben, gestresst, angetrieben, gedrillt und alles ist sozusagen immer in der Maschine. so. Und Ich merke, dass ich das auch noch nicht ganz losgeworden bin. Also ich empfinde tatsächlich, dass man ganz ruhig an einer Stelle sitzen kann. Da gibt es ganz, ganz wenige Momente, in denen das so möglich ist. Ich merke, dass es in einem Konzert für einen kurzen Moment oder sagen wir mal in jedem dritten, vierten Konzert so einen absolutes Momentum gibt, in dem man ähm, genau da drin ist. Also genau da drin ist, darauf zugreifen kann äh, und, und ne, nichts gerecht, auch nicht sich selbst oder so. Also man hängt genau dazwischen. Man, ist, man zapft irgendeinen Äther an, man ist dann so ein Zahnrad in so einem großen System und gibt das dann äh, gibt das in dem Moment wieder. Das ist dann so eine so eine 100% erfüllende Aufgabe, dass, dass dann nichts weiter hinterfragt wird. Aber Klar, in, Morgen, natürlich denke ich gestern Abend noch, okay, morgen früh um äh, fünf äh, ist, ein, ist ein Gesprächstermin oder sowas und, und und ich bezeichne ihn in meinem Kopf natürlich trotzdem als Termin erst einmal und, und da ist alles dieses Gerastere, was man den ganzen Tag macht und mhm. äh, oh ja, das ist jetzt New York Time und äh, genau, wir müssen das jetzt drehen, ähm, damit das alles unterbekommt und ja, diese diese Eile oder dieser erhöhte Puls, ähm, der ist da schon tatsächlich eine sehr lange Weile mit mir unterwegs. Es ist so eine Ambivalenz. Gleichzeitig verteidigt diese dieser Eile oder dieser zeitgeprägte Mensch ähm, das, das Innen, so, das merke ich auch schon immer wieder. also Dass ich wie so eine Art mein, eigenes, mein eigener Manager oder irgendwie sowas und ziemlich hart mit mir umgehe, dass der das immer so durchverteidigt. Das ist der, der irgendwie gescheit telefonieren kann, der sich gescheit formulieren kann und so weiter. Und dann sitzt aber immer noch in einem so dieses, dieses Kind, was immer noch diese Tasten als Elf-, Zwölfjährige an diesem Klavier drücken will, ohne darüber nachzudenken. So, genau, Es ist eigentlich immer wieder eine Sehnsucht, Drin, dass die, diese ganzen Bewusstseinssachen irgendwie mit, mit auszuknipsen, dass man ans Unterbewusstsein kommt. Und im Unterbewusstsein hat die Zeit eigentlich gar nicht so viel zu melden, aber ich merke, dass sie überall zupackt. Also sie ist, sie ist äh, wahnsinnig raffgierig.
1: Mhm. Ja. ja, du sagst Unterbewusstsein. Ne? Also, es ist ja, man sagt ja, wir sind eigentlich so 6%, 7% bewusst und der Rest ist Unterbewusstsein. Das heißt, auch wenn wir jetzt miteinander sprechen, wäre die Frage für mich ganz, ganz spannend. Woher weiß ich denn, dass ich jetzt gerade anwesend bin und nicht irgendwie meine Programme unterbewusst ablaufen? Der Begriff Wachheit in dem Bezug finde ich ganz, ganz spannend. Also, äh, Woher weißt du, dass du dir bewusst bist, dass du wach bist? <lacht> oder dass eigentlich das auch schon mal gesagt <lacht> oder angedockt an Erinnertes ähm, aus der Vergangenheit irgendwo ähm, recht unbewusst, vielleicht ein Mühe gefiltert, aber jetzt hier durchs Mikrofon rauscht.
0: Ja, das ist das große, das große Fass äh, der Philosophie. Da, da bin ich... Ähm da wage ich nicht einfach so, so absolute Aussagen zu treffen. Ich weiß nur, dass man irgendwie schwimmt und ich meine, wenn man irgendwie innerfamiliäre größere Schläge weggesteckt hat, also wenn man eine extreme Erfahrung, ich habe meine Mutter an den Lungenkrebs verloren, irgendwie über, über, über sieben Jahre lang Kampf und all solche Sachen, also so ein wirklich absolut wesentliches Ereignis so mitverfolgt hat und ja, sozusagen den Rest in den, in den Kontext setzt, ist tatsächlich die Frage, die du gerade gestellt hast, wird dich quasi noch verwirrender. Wenn man so Zugriff auf alles hat und da ist jemand bei einem und man hat Zugriff darauf, gleichzeitig badet man in den Sehnsüchten von Erinnerungen, dann gehört hm. dazu aber auch irgendwie das hier und jetzt, wie man das sozusagen an andere weitergibt oder dass man diesen Menschen verkörpert und irgendwie das übersetzt und dann ist das alles in der Musik drin und ich zapfe eigentlich größtenteils tatsächlich eher nicht aus dem Hier und Jetzt an, sondern ich argumentiere das hier und jetzt quasi auch mit Erfahrung aus der Vergangenheit. Deswegen setzt sich diese Musik in Bausteinen zusammen, wie ein, wie ein Vokabular in der Hoffnung, dass halt du hast es jetzt in Prozenten beschrieben, 6, 7 und, und das andere ist Bewusstsein und, und Kontrolle. Manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich habe nur Zugriff 6% unter Bewusstsein und so weiter. Und damit meine ich jetzt nicht einfach, dass irgendwie alles so triebgesteuert mhm. ist und so, sondern dass ich meistens gar nicht richtig dran komme und wenn es denn da ist, dann hat man so eine klare Sicht bekommen. Durch dieses schwere Lebensereignis komme ich kriege ich schneller diese, diese Tür auf, das weiß ich, ich kann dann reinschauen, also was eigentlich ist und kann es auch mittlerweile besser interpretieren als noch vor 15 Jahren, wo man da irgendwie als Jugendlicher am Klavier saß und gemerkt hat, ähm, wie sehr man das braucht. Das Klavier muss man sich vorstellen wie einen geschlossenen Raum, wenn man vorne die Wand rausbaut, man lehnt sich ganz weit nach vorne im Buckel, links und rechts sind dann quasi die Resthülsen, und Wänden, vor allem die Seiten, man geht da in Resonanz und man checkt überhaupt noch nicht als Jugendlicher, dass man das mit sich tut. Man kommt von der Schule nach Haus, drückt da diese Tasten und man denkt die ganze Zeit, man, äh, man erlernt eine Fähigkeit oder irgendwas dergleichen. Und irgendwann ertappt man sich dann dabei aber über über so Schlüsselereignisse. Mein Freund ist äh, Marco, der ist dann damals 18 geworden und auf dem Land, dann, ist, dann kriegt man mal das Auto der Eltern, weißt du. Und man fährt dann mal äh, in, die, in, 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 die, in irgendwo in den Nachbarort und, und trinkt dann da sinnlos eine Cola oder so. Einfach nur, weil man Auto fahren darf. Äh, und... Da gab es dieses große Ereignis, das Schlüsselereignis, da hat er mich angerufen und gemeint, äh Martin, ich komme dann gleich vorbei ähm, und wir fahren dann los. Und das war so ganz schön für mich, denn ich konnte mich so in den Slave-Mode begeben und sagen, okay, ich äh, mache jetzt alle weiteren Entscheidungen von Marco abhängig, ich habe dann meinen habe das Mobiltelefon aufs Klavier gelegt und ähm, habe einfach nochmal kurz gespielt. Hatte schon eine Lederjacke von meinem Bruder an und äh, seltsam gegelte Haare und war eigentlich <lacht> völlig fertig für diese kleine Tour ähm, und habe einfach losgespielt. Ähm, ich kam wieder zu mir, oder, beziehungsweise irgendwann habe ich gemerkt, ich schwitze, habe Rückenschmerzen und grausamen Hunger und dann war es auf einmal halb fünf morgens. Ich habe von zehn bis halb fünf... An diesem Klavier gesessen und ich habe nicht noch einmal hinterfragt, warum ich nicht noch mal angerufen wurde oder irgendwas dergleichen. Ich habe tatsächlich sogar noch eine Nachricht bekommen, da stand drin, meine, meine Mutter braucht irgendwie das Auto wegen Spätschicht irgendwie, hat äh, wir sehen uns später oder mal verschieben das irgendwie. Und das habe ich aber nicht. Ja, also, äh, und äh, das war... Ich glaube, so das heftigste Ereignis dieser Art, dass man nicht genau verstanden hat, wo man sich da gerade wundert. Und wenn man über sechs Stunden zu spielen scheint und nicht mehr genau weiß, was... Und es auch scheinbar überhaupt nicht darum geht, was, sondern dass man wahrscheinlich einzelne Töne und irgendwie, ja, ja, und gleich wird's klingeln. Also mhm. das der, war, war quasi die, dieses perfekte Flow-Erlebnis geboren. Ich, ich, egal wie ich es heutzutage wieder vorbereite oder wie ich es versuche, in Konzerten zu kultivieren, in einem solchen Extrem habe ich es natürlich noch nicht wieder erlebt. Und dadurch, dass ich einmal hineinschauen durfte, weiß ich, was da möglich war. Diese, dieses, dieses selige, aber völlig fertig. Also man war ausgelaugt bis, bis auf den Boden, aber diese Lehre war so heftig schön, dass man das irgendwie schon als Jugendlicher verstanden hat, dass man da gerade was ganz, ganz, ganz Gutes mit sich im Einklang gemacht hat. So. Und, aber es hat, Ich habe das, hab das über Jahre keinem erzählt, weil ich das, weil, weil man da, wo ich herkomme, das wahrscheinlich für, für bekloppt halten würde, wenn ich das jetzt mal. Aber das war das war so ein Anfang. Und dann, wenn man das dann später kombinierte mit anderen Großereignissen und ich habe mich immer wieder bei heftigen Gedankengängen oder bei irgendwelchen Ablenkungen, wenn der Kopf quasi in voller Arbeit ist, Dinge zu verarbeiten oder gerade defragmentiert, dass ich dann über die Musik ähm, oder über dieses Instrument äh, den besten Zugang gefunden habe. Ich habe immer das Gefühl, dass das Bewusstsein muss beschäftigt werden mit mit irgendwas, irgendwie mhm. weggelenkt werden, wie so ein Hund mit einem Knochen weggelockt werden. Mhm. Und dann auf einmal kann man endlich in seinen Käfig. so Und da kommen dann die 94 restlichen Prozent von einem, die auch mal richtig gruselig, aber auch mal richtig schön sein können. Ja.
1: so als bist du dir schon sehr bewusst, aber nicht nur während des Spiels, sondern auch während des Tages zieht sich das dann durch? oder
0: Die große Gefahr ist, sich äh. das machen von Unterbewussten. Und das ist, ist natürlich von vornherein suboptimal, wenn man das listen möchte oder sich mehr, mehr darüber erfahren möchte Ich habe immer das Gefühl, dass man sich dann ein Bein stellt, weil mhm. man irgendwie wieder glaubt zu wissen. Ja. Das, das Bewusstsein ist ein sehr arrogantes Wesen, was immer wieder glaubt, gerade was definieren zu können und wieder glaubt, was man braucht und so weiter. Und jedes Mal wird es irgendwo an einer Ecke enttäuscht oder beziehungsweise glaubt man dann immer wieder den Plan rausgefunden zu haben oder wie es weitergeht, man hat die Straße im Blick. Ist
1: aber tatsächlich nicht, nicht der Fall. Also wenn du Bewusstsein beschreibst, würde ich jetzt auch Ego dazu sagen. Also das Ego, das dir im Grunde im Weg steht, weil die größte Angst des Egos ist zu sterben. Mhm. Das heißt also alles, was mit Ohnmacht und Kontrollverlust <lacht> zu tun hat, ist sozusagen absolut ähm, No-Go. Und das ist ich, genau das, was du so beschreibst. Ne? Also dass du die ganze Zeit auf der Suche bist eigentlich nach Sicherheit. Also nach dem Gefühl von und vielleicht auch der Illusion von Sicherheit. Also wir reden uns ja dann auch ganz, ganz viele Dinge ein oder zurecht, legen sie uns zurecht. Ähm, wahrscheinlich einfach, um uns sicher zu fühlen in dem Moment. Ja,
0: Freiheit ist zum Beispiel ein, also oder beziehungsweise Sicherheit ist ein total interessantes Schlüsselwort, weil es ja. immer diesen alten Gedanken der Freiheit knüpft. Und da finde ich, das wird es dann spannend. Und da wird man dann auch so zwiegespaltene Persönlichkeit, denn das Unterbewusstsein würde Freiheit als ähm, äh, die, als die wirkliche Freiheit in, aus dem Moment zu tun, nach links oder rechts zu gehen, wie man das gerade für, für für richtig hält, die Entscheidung aus dem Moment, aus der aus dem Jetzt, aus dem Bauch zu treffen, ähm, äh, Gefühle mit einzubeziehen und hat halt quasi so einen allgemeinen Überblick während das Bewusstsein ähm, ja so die Sicherheit und die Freiheit eher so genau aus aus, aus Sicherheit Definition Kontrolle ähm, äh, ich weiß wie das gestern war und ich spüre das tatsächlich sogar in meinen Konzerten dass ähm, ich, ich spiele die ja immer aus, der, der Versuch besteht, sie irgendwann mal aus 100 Improvisation und Intuition zu spielen. Und trotzdem funktioniert es nicht ganz, weil wir sind immer noch in einem Format. Ich kann nicht 16 Stunden Konzert geben. Ich, ich, äh, es gibt immer noch irgendwie den Grund, dass Leute Eintritt bezahlt haben oder irgendwas dergleichen. Das heißt, da gibt es natürlich irgendwie, ja, du, nennen, die, die nennen die, die wir es sind. Ego. Äh, ja, das, ja. Ist, das ist äh, eine total richtige... Metapher dafür oder auch ähm, Beschreibung dafür, genau, die der ständig versucht, äh, für alle zu sprechen und glaubt quasi über ähm, die Urteile oder, oder glaubt, Urteile berechnen zu können oder wie sich gerade was anfühlt und alles, was damit einhergeht und diese beiden Freiheitsillusionen, dass der eine glaubt irgendwie frei zu sein und der andere frei sein möchte und das 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 reibt eigentlich dauerhaft und das gibt aber die Energie ähm, ein Stück weit bei mir, ähm, dass diese Suche, da quasi die ganze Energie reinzustecken, da irgendwie weiterzukommen und gleichzeitig immer wieder von vorn anzufangen. Also man steht immer wieder als Elfjähriger vor dieser Big Ben Uhr und äh, es ist, äh, man ist wieder keinen Schritt weitergekommen und das, das ist aber auch dann meistens die Erleichterung und mhm. das sorgt dann wieder für so eine Freiheit. Und dann gibt es wieder irgendwas, was zieht, irgendeine große Filmmusikanfrage aus Amerika und so weiter. Und dann geht wieder das Bewusstsein ein Und du hast aber dir vorgenommen, ganz klar während der Corona-Zeit, oh ja, du, du wirst, du wirst dich mehr um deine Zeit scheren, während um dich mehr Rückenübungen machen, du wirst, du bist jetzt für dich da und so weiter. Und schon diese eine Anfrage hat mich wie ein Boxhandschuh wow, wieder von der, von der Seite genommen. Und das sind genau die, die Dinge, die man so den ganzen Tag beschäftigt.
1: Das ist verführerisch. <lacht> ja. Und man braucht also ein hohes Maß an Wachheit, um, sagen wir mal, sich selbst auf die Schliche zu kommen an der Stelle. Ne?
0: Man muss sich da auch wirklich brechen können, also oder beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, also Selbstvertrauen, Selbstwert, da gibt es ja ganz, ganz viele Versuche zu erklären. Wenn man zu, wenn man zu wenig hat, finde ich, kann man sich nicht brechen und wenn man irgendwie gerade zu viel davon hat, dann, hinter, dann gibt es zu wenig, womit man sich hinterfragt in so einem das Moment. Und, und genau, ja, okay. dann gibt es nur so eine kleine Tür in, in der Gap-Mitte, ja, wo man sich Dinge nicht verübelt, aber gleichzeitig aber auch Dinge vorwerfen kann, ohne dass man dabei gleich selbst vor sich ähm, zickig zu werden scheint oder so.
1: Ich finde es spannend. Ich glaube, dass unser Geist sehr darauf ausgerichtet ist, noch, noch, also wenn wir so ein bisschen sehr weit in die Zukunft gehen und in die 100 Jahre Zukunft reisen, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber unser Geist jetzt, aktuell noch, funktioniert recht dualistisch. Ne? Das heißt, wir haben irgendwie das Bedürfnis, das höre ich auch oft raus, wenn du sprichst, und das kenne ich von mir selbst natürlich auch, aber wir glauben, wir müssen uns irgendwie entscheiden. Äh, entweder oder. Natürlich gibt es eine Polarität, die eine Kraft erzeugt, aber wer sagt, dass das ähm, ein Entweder-Oder ist, sondern vielleicht kann das Paradox irgendwie auch neben mein Herr Ja, das, das
0: stimmt. Man, man, man sehnt sich einfach danach, dass, dass man vielleicht nicht ein Leben lang immer wieder von links nach rechts geworfen wird. Das ich stimmt. glaube, das ist es, ja, was, das einen, was einen so antreibt zu sagen, ähm, das eine ist so und das andere ist so, diese komische Sehnsucht von mir, mal auf der Veranda zu sitzen und zu glauben, irgendwie man, man sitzt da in voller Ruhe und schaut aufs Meer und, und kann in Absolutheit einfach mit sich da sitzen, die Füße so auf dem etwas wärmeren Sand man sitzt aber im Schatten, man verfolgt nichts, sondern schafft man es einfach mal, auf dieser Veranda zu sein? Oder ist es quasi nur ein falscher Köder in meinem Kopf? So, Das ist, glaube ich, das, was, was mich daran so... Stresst. Also warum, wenn diese beiden den ganzen Tag miteinander auskommen wollen. Das eine ist wirklich diese Karriere, Wachstum. Man ist in irgendeiner Firma drin und man macht irgendwie einmal im Monat irgendwie eine, eine extrem lästige steuerführende Existenzmodell. Die ganze Zeit halt auch mit hohen Anstrengungen und so sehr extremen Änderungen jeden Tag äh, konfrontiert ist und der andere ähm Genießt dann aber natürlich die Freiheit der Selbstständigkeit und dann ist man wieder in der gleichen Illusion und ja, man darf eigentlich nur nicht nicht immer wieder zurückschauen und das versuchen abzugleichen. Also das ist schon etwas besser geworden. Anfang der 20 war man halt nur getrieben und man wollte quasi diese Schritte vorwärts kommen und jetzt ist es schon so, dass man wenigstens schon mal langsamer in dem ist, mhm.
1: äh, im, im, im Konflikt mhm. mit sich. Genau. Im, Im Konflikt entschleunigen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn du dich, das hast du zu Beginn des Gesprächs ja auch schon so aufgenommen, wenn du dich identifizierst mit, ich bin Martin Kurstedt, der Musiker. So, Wenn er da sitzt und Musik macht und eine Musik ist pure Seele, wenn ich meine Worte wählen dürfte. so Ich bin tief berührt und in mir findet Bewegung statt, ohne dass ich das greifen kann, was das ist. Aber ich fühle mich berührt und bewegt und es kommt ganz viel in Wallung, sagen wir es mal so. Aus meiner Perspektive, und es wäre jetzt spannend zu wissen, wie du das siehst, aber der, der da sitzt und Musik macht, ist nicht der Martin Kurstedt, der Musiker, sondern das ist tatsächlich im besten Falle, so oft wie möglich, das Werkzeug. Das, ist, das hat nichts mit Ego zu tun, sondern das ist die Gabe, die dir mehr oder weniger mitgegeben worden ist, oder wie verstehst du das?
0: Ich habe sehr, sehr lange einen Konflikt mit mir gehabt, das als überhaupt erstmal als Gabe zu sehen. Mittlerweile würde ich es tatsächlich als Gabe bezeichnen, aber es ist nicht die Gabe, irgendwie ein Instrument zu spielen oder Musik zu machen oder irgendwas dergleichen. Das hat, das ist, das ist überhaupt nicht der der wichtige Punkt. Ich, die die Gabe, die es ist, das ist das der intimste den Teams zum Moment voller, der kann voller Unsicherheiten sein oder voller äh, Zweifel, die, die, der, das Scheitern äh, mit äh, einem Schließen oder irgendwas auch immer, dass der ähm, zu einem äh, fast also ja, zu einem öffentlichen Moment werden kann. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich komme aus, aus einer Welt, in der äh, es kein Scheitern gab und es gab auch kein, ähm, kein Zurückziehen. Es gab nicht mal eine Krankheit oder irgendwas dergleichen. Also wenn das, das wurde alles äh, nach links und rechts äh, ja, vertan. Es gab quasi nur äh, weiter diesen Perfektionsdrang oder was auch immer und äh, das alles unter einem ordentlichen ja, Drill und ich habe gemerkt, dass ich dieses Öffnen, also dass ich, dass ich mir meine eigene Therapie kultiviert habe, indem ich Gleichgesinnte über, über diese Art von Signalen, die ich als Musik nach draußen sende, irgendwie mir heranhole. Ich habe das, das habe ich, ich hab das, Also ich, ich gehe mit mir ins Gericht, das kann einen Gegenüber auf fast passive Art und Weise triggern, mit sich ins Gericht zu kommen, ohne dass ähm, eine aktive Kommunikation, wie wir sie jetzt gerade führen, ähm, stattfinden muss. Das heißt, ich bin jetzt wahrscheinlich sogar geschlossener, also einfach, weil ich allein auf Worte achte, weil mein Taskmanager an ist, äh, mein Mund ist steht nicht offen und es läuft keine Spucke heraus und ähm, ich, ich zapfe äh, da gerade nichts an, aber äh, Natürlich ist es eine unkontrollierbare Gabe. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache das jetzt. Aber der, das Klavier und und diese, das, was ich dort früher dran gemacht habe, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, nämlich den einzigen Moment mit mir wirklich zu haben, nach der Schule, wo man allen gerecht wird und danach wieder zu irgendwelchen Sportvereinen gegangen ist, um da wieder menschengerecht zu werden. dazwischen gab es dieses... Klavier, wo niemand was verlangt hat, wo es keinen echten Unterricht gab, wo nichts, wo nichts war, was irgendwie da schon wieder Bewusstsein drüber gebügelt hat. Das, war einfach, das waren einfach diese schiefen Töne von diesem Gerät, was schon über 100 Jahre Forschung innehat aus Holz und Metall und, und das war schon damals äh, eine tägliche Übung, in diesen Zustand zu kommen. Und das habe ich eigentlich trainiert. Es sind nicht die Fähigkeiten, um das Instrument und Quintenzirkel und, und Jazz und alles, was damit einhergeht ich habe. Wirklich sehr, sehr früh trainiert und das jeden Tag also da da reinzukommen. Und mittlerweile Setze ich mich irgendwo hin und und selbst wenn um mich Flugzeuge abstürzen würden, gerate ich in diesen gerade ich in diesen Tunnel alleine durch diese Instrumente oder durch die, wenn ich mich irgendwo an den Flügel setze, selbst im Soundcheck gelingt es mir nicht einfach nur für den für den Tonmann irgendwelche Töne anzuspielen und so weiter. Ich merke, das ist keine anzapfbare Gabe oder Fähigkeit, sondern das findet immer statt, wenn ich das damit triggere und wenn ich anfangen würde zu üben und jeden Tag irgendwie dann dann. Würde ich diese Tür selbst wieder verschließen. Ich, ich, ich darf quasi nicht anfangen, irgendwie einen Druck auszuüben darauf, dass ich mich jetzt doch einfach mal ins Klavier setzen sollte und dann sollte auch irgendwas passieren. Natürlich zeigt der das Über-Ich da natürlich mit dem Finger drauf und sagt, hier, das ist auch dein Beruf und es geht jetzt es geht hier jetzt nicht nur ums, genau, du musst auch mein Album aufnehmen und so. Mhm. Ich bin sehr froh darum, dass das mittlerweile so echt nach draußen kommt und das eigentlich erst so die letzten Jahre so richtig, war. am Anfang hat die Angst einfach noch so mitbestimmt und hat ähm, nicht, nicht wirklich alles öffnen können. Da war noch so viel ähm, wie also Urteil und, und Angst im Raum. So, Aber mittlerweile ist die Angst ein wahnsinnig wichtiger und schöner Bestandteil für diesen Diskurs, der da stattfindet. Und mittlerweile sind auch alle alle Sachen erlaubt ähm, dürfen gesagt werden. Ich darf auch einfach anhalten. Und es, es ist einfach sozusagen, das Ego ist sozusagen so weit behandelt, dass man sagt, ihr habt euch ja dafür selbst entschieden und so weiter. Das, das Ego kann abgelenkt werden genau durch solche Geschichten. Und, und und man hat halt die Gleichgesinnten da sitzen. Also ich sage immer eher nicht Gleichgesinnte, sondern ähm, ja, Menschen, mit denen man halt sitzen könnte und Abendbrot essen könnte oder keine Ahnung, Dinge, die in dir vielleicht auch eine Art Grundvertrauen ausgelöst haben, warum wir auf dieser Decke sitzen können und du schon irgendwie wusstest, dass das ähm, dass das ist ja alles ohne Worte, was da stattfindet äh, und, und instrumental und trotzdem ähm, schafft es diesen Mikrokosmos, diesen Reaktor, um das möglich zu machen.
1: Wo du jetzt die Angst angesprochen hast, hatte ich das tatsächlich so auf der Zunge und wollte dich fragen, so was wäre denn, wenn du keine Angst hättest vom Scheitern? Aber, müsstest du das jetzt noch mal korrigieren? Weil so wie du darüber sprichst, klingt es, als hättest du die Angst, also fängst du die Angst immer mehr an zu umarmen. Also die ist Bestandteil. Das geht gar nicht darum, sie davon zu schieben, sondern mit ihr zu sein oder, also wie kann ich mir das vorstellen? Du nimmst die im Körper wahr, Kriegst die im Rücken hoch oder lässt die dich enger werden, ähm, anspannen, äh, Muskulatur zieht sich zusammen oder wie, wie ist es und dann sagst du dir, okay, du darfst sein und lässt mhm. es los und entspannst dich dann da rein oder
0: Die Angst hat eigentlich ein Leben lang dafür gesorgt, dass man Dingen auch standhält äh, oder sie hat einen sozusagen verkrampft und geformt und ich habe sie dafür sehr, sehr lange äh, verurteilt und, und wirklich davon schon, also weil es das einfach nicht gab. Ähm, irgendwann kam man um diese Angst nicht mehr drum herum. Ich vermute, dass auch wirklich dieses Familienereignis ähm, dabei eine größere Rolle gespielt hat, ähm, dass ich da einen Weg gefunden habe, aber diese, diese Angst einfach in etwas Wichtiges umzu, also umzuformen oder um, umzuleiten in etwas, was wo man dann irgendwie eher auch dankbar dafür war für was sie einem auch alles äh, sicherlich äh, bewahrt hat, aber ich, ich kann das nicht ganz genau zurückverfolgen, das sind alles halb große Worte, da ist die Forschung noch nicht so weit, aber du hast recht, da ist vor dem also vor dem Auftritt, man man steht da hinten im Backstage, da oben sitzen irgendwie 1500 Menschen. Ähm, Irgendwo zählt eine Uhr zurück, mhm. bevor die Fernsehkameras angehen. Ja? also irgendwo und, und mehrere Leute sind in sehr gestresster Form um dich und äh, sprechen quasi über irgendwelche Funkgeräte, ähm, was, was da um sich stattfindet. Ähm, die, die, man, man, man selbst war eigentlich den ganzen Tag ganz ganz fein, aber in diesem Moment wird man einfach nochmal klein. Also man, ähm, man vor allem sind in diesem Raum auch meistens Spiegel. Man ist nochmal allein mit sich. Also da ist nichts, was einen irgendwie hält oder so. Es ist sondern Spiegel, blaues Licht. Äh, man ist halt quasi. Man sieht sich in diesem realen Zustand noch einmal. Man ist jetzt noch nicht ähm man, man, man verliert quasi die Übermenschlichkeit, so, mit, die man im Internet dann irgendwie, die, die so ein bisschen aus einem gemacht wird. Man spürt auf einmal die ganzen Komplexe von sich selbst und anderen, also genie und Pianist und man wird irgendwo in irgendwelchen Ländern als neoklassisches äh, Next-Mozart äh, gerät man irgendwo in irgendwelche Interviews und du kannst dir vorstellen, dass halt da, da gibt es Verformungen und heftige äh, Verzerrungen des eigenen Ichs und äh, ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile mit dieser, ich sag mal mit dieser Angst, einen Freund oder eine Freundin gefunden habe, die mich, die mich wieder auf, auf Null setzt, auf einen zwölfjährigen ähm, mit allen Unsicherheiten. Nur, dass ich es irgendwie für mich geschafft habe, das mit, einfach mit hochzunehmen äh, in dem Moment und dass das völlig, dass das völlig okay ist. Ähm, ich, ich kann, so wie ich hier spreche, kann es ist nicht mehr möglich, auf der Bühne zu sprechen. Ich bin quasi entledigt von allem Außen. So, das ist, ich weiß nicht woran das liegt. Das Klavier schafft es oder diese durch die Musik schaffe ich es, das Runde und und und, und ich habe das Gefühl, ich spreche wirklich von unten. Also meistens ist dann kein Zwerchfell mehr gestützt. Ich weiß, also ich sehe mich in Videos und denke mir so, du nimmst ja niemanden an die Hand. Mein Gott, oder mein eigener Paps oder so, der dann auch immer so, Martin, du machst da wieder so ganz unsicher. Und man ist natürlich da mit den schlimmsten äh, eigenen Vorstellungen davon konfrontiert und so weiter. Und Sag doch mal den Leuten, dass du Filmmusik zu ihren äh, Gedanken machst und... Äh, Du kannst doch sprechen und wie, warum und, und, und jedes Mal ähm, habe ich gemerkt, dass ich äh, dass das eine Form von Missbrauch an mir selbst wäre, würde ich in Floskeln an dieses Thema andern. Und das heißt, ich mhm. musste das freilassen. Ich habe einfach irgendwann gedacht, ich spreche gar nicht mehr. Mhm. Dann habe ich gemerkt, nein, das darum es auch gar nicht. Ich möchte trotzdem begegnen können. Aber mhm. was ist wenn ich das wenn ich mich umdrehe und bin eingeknickt. Was ist, was ist das Problem? Und dann habe hab ich das irgendwann, ich glaube in, in Görlitz war das der Tag 1 oder so, das war vierte, das vierte Konzert und so weiter, wo ich dann einfach mich umgedreht habe und habe das erste Mal nicht versucht, wieder den das nächste, das nächsten Titel anzukündigen, sondern habe einfach mal ganz kurz darüber gesprochen, wie es mir gerade geht. Mhm. Und ähm, damit habe ich einen, eine Tür geöffnet, ich, ich versuche immer so Worte wie Therapie, ein bisschen außen vor zu halten, weil man, äh, weil dann immer sofort alles so vorgegeben ist und ja, es ähm, äh, klingt dann fast wie so ein Pressetext. Mir ist es halt einfach wichtig, dass ich ab diesem Tage angefangen habe zu sprechen darüber. Das erste Mal. Vorher war ich der Pausenclown, der irgendwie äh, tatsächlich auch eher so als Siegertyp erzogen, gewinnen, ähm, abliefern äh, und so keine Fehler machen und, und, und ja und diesen Druck, den ich mir da ausgeübt mhm. habe, da habe ich dann am ersten Tag, das war in Görlitz einfach mal so ein bisschen dieses Ventil aufgemacht und ich habe gemerkt, dass dahinter nicht nur einfach so ein bisschen Zischen war, sondern dass, mhm. dass, diese, dass, das, kurz, dass das auch wirklich kurz vorm Platzen also, war. Also auch, mhm. auch tatsächlich, da, da damit einhergehend ist natürlich dann auch so diese, diese Krebszeit, diese Trauer. Es gab da nicht wirklich, man hat sich eher um andere gekümmert und man hat, man hat einfach gar nicht so viel sich da Platz eingeräumt. Und, und, ähm, ja, und dadurch kam irgendwann das Vertrauen auch in die Umgebung, weil ich nicht verurteilt wurde, beziehungsweise hat sich mein Publikum dahingehend strukturiert. Es saßen nicht mehr die weinschwenkenden, verschränkten äh, Rollkragenpullover da, die, die quasi irgendwie hochbegabten Jazz oder irgend sowas erwartet haben, sondern irgendwann hat sich das so rauskristallisiert und ich hatte immer mehr Menschen um mich, äh, mit, denen, mit denen man an der Abendbrotstafel hätte sitzen können. Und dann war ja und dann dadurch hat sich ein Vertrauen gebildet dadurch kam bei mir dann aber auch äh, ja Selbstvertrauen dazu und dann irgendwann sogar so eine Art Selbstwert und mittlerweile kann man kann man damit hausieren gehen und dann deswegen auch einer Angst anders begegnen als von ganz ganz unten indem man nach oben schaut in den dunklen Gewitterhimmel sondern man man hält das auch schon mal so ein bisschen aus da wieder einzutreten und und äh, da da kann auch mal eine, eine Träne oder äh, ein ganz ganz ein 20-minütiges, sumpfiges Stück, was kein Ergebnis hat, ähm, auf einmal Platz finden, auf fast psychedelische Art und Weise. Ähm, und ich merke, dass das jetzt während der Corona-Zeit sogar noch mal multipliziert wurde, dass ich gemerkt habe, wow, du hast jetzt hier eineinhalb Jahre und, und das Außen war gar nicht mehr in dem Sinne so wichtig, dass du dass du dass es brauchst als Hilfe, dich zu halten, sondern das schaffst du gerade irgendwie. Das ist total schön. Und ich freue mich natürlich auf die Konzerte, die da kommen, denn da sind wieder Gespräche, da ist Entwicklung, da ist Diskurs. Aber ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr auf Händen, also ich muss nicht mehr gehalten werden von ganz, 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 ganz vielen Hause gefühlen und Bemutterungsgefühlen, wie ich sie nun mal in hohem Maß ersehnte, gerade in der Zeit, wo ich meine Mutter verloren habe oder wo ich, das, wo ich die Heimat dadurch verloren habe oder wo äh, es gab so heftige Zeiten, wo man halt so lost war. Also so wirklich und das wirklich nur mit der Musik und äh, den Signalen, die man darüber nach außen gesendet hat, auch kommuniziert hat und ähm, dadurch auch glücklicherweise das Richtige Nest gebaut hat. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
1: du eigentlich in deiner Welt bist, gibt es das Außen nicht. Immer mal ganz runtergebrochen, du erzeugst Energie, die wiederum resonieren kann in dem Raum, in dem du dich befindest und das wiederum gibt vielleicht auch eine Rückkopplung, wird definitiv eine Rückkopplung geben. Aber so wie du dich beschreibst, ist ja schon sehr mit dir. Fühlst du dich getrennt von dem, was um dich herum ist? Also du scheinst sehr verbunden mit dir selbst. Du trägst oder hältst dich da mehr oder weniger aus. Du umarmst dich, du diskutierst mit dir, also du gehst ins Gespräch oder in, in die Auseinandersetzung mit dir. Aber natürlich automatisch auch mit dem, was um dich herum ist, ob du willst oder nicht. Kriegst du das mit? Spürst du das? Oder ist das nicht Thema? Das
0: ist spannend. Also, du hast es sehr schön gesagt, man hält sich aus. Ich glaube, mhm. das ist es eher, der Punkt, an dem man gerade anfängt, an sich herumzudruseln. Natürlich habe ich noch nicht die Formel gefunden, sozusagen den, den Einklang so also wirklich äh, zu leben. Ich weiß, dass ich es erlaube und ich, 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 ich sorge für, für Plattformen, in denen das alles so sein kann, dass ich natürlich morgen früh wieder als wieder kontrollsichtig aufwache und mir wieder viel zu viele Aufgaben aufhörsche, weil ich, weil, ich, weil ich in so einen Selbstunterdrückungszyklus gerate. Das kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch schon wieder passieren. Also das ist eine. Das, das, das sollte tatsächlich. Also mir ist ganz wichtig, dass das nicht so klingt. Ich kann es durchschauen und ich kann mhm. es auch steuern und im größten Teil Stimmt das auch, was du sagst, aber ähm, genau, es ist halt sehr oft auch aushalten und, und der Versuch, das weiter schleifen zu müssen oder wieder den Blickwinkel zu wechseln. Ähm das kann in so einem Gespräch hier sein, das kann aber auch durch einen ganz bestimmten... Äh, ich, ich, ich trage ich trage nur ein, ein einziges Schmuckstück und das ist so ein Ring, den habe ich in Metz bekommen. Der zeigt äh, mir, dass man halt überall zu Hause sein kann. Ich habe eine Nachricht bekommen, äh, weil ich in Portugal ein Konzert gespielt habe und habe einfach nur eine Einladung bekommen äh, aus Metz. Von wegen, wenn ihr aus Portugal zurückkommt, äh, wäre es doch schön, wenn ihr einfach bei uns vorbeikommt in Metz und, äh, und, und aus, diesem, aus diesem Abendbrot wurden drei Tage und neue Freunde und, 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 und ich rede, also man redet halt nicht einfach nur von Freunden und man besucht sich mal, sondern manchmal klappt es halt auch so dermaßen und das sind einfach Dinge, die mir zeigen, dass, ähm, dass ich richtig nach außen gehe und dann natürlich trotzdem resonieren muss, also keine Ahnung, Stichwort Zuhausegefühl oder das Gefühl überall, ähm, die, die Sehnsucht überall zu Hause zu sein. Also diese Mittigkeit ist, ähm, wenn, wenn, diese ganzen, wenn diese ganzen Beweise irgendwie greifbar sind und so weiter, dann, dann kann ich erst äh, die, mich in Ruhe hinsetzen und, und mit dir dieses Gespräch führen. Aber es gibt Momente des Tages kurz vorm Einschlafen oder irgendwo dazwischen, wo die kleinste Unsicherheit äh, sofort äh, ganz viel davon ins Wanken bringen kommt und auf einmal ist man wieder isoliert auf... Äh, isoliert mit sich und und kommt nicht kommt eben warst du doch noch dort eben alles war gut so ein und, und dann braucht ja und dann merke ich wieder dass das ist das es, dass es, dass es ins Wanken kommt aber immerhin Weiß ich darum, weiß auch sozusagen, wie tief das fallen kann oder was mittlerweile zu tun ist, damit das, damit das richtig, richtig steuerbar wird. Aber ja, es bleibt, es bleibt offen, wie das, wie weit das oder wie weit man das führen kann und wie, wie, in welche sehnsüchtige Ruhe man das treiben kann irgendwann. Also, ob das, ob das möglich ist oder ob das einfach ein Kreislauf bleiben muss.
1: Du dich nach Verbindung? Ja, ja. Und wenn du jetzt hier sitzt, was trennt dich? Was trennt uns zum Beispiel jetzt hier im Gespräch? Gibt es diese Sehnsucht sich? Äh, weil wir verbinden uns ja jetzt über Worte und über unseren Geist. Äh, gibt es eine geistige Nähe? Gibt es einen Austausch? Das ist Verbindungsenergie. Ne? Wenn du beschreibst, wie du deine Musik machst, ist da die Sehnsucht sich mit allem nach außen wie nach innen zu verbinden. Ist das, ist das ein Gefühl? Ist das da? Es gibt sofort zwei
0: Antworten hm. in mir. Äh, das, 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 das Unterbewusstsein schreit ja. Die, das Bewusstsein... Äh, nein, es ist wie so ein... Zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier. Man könnte die Tür jetzt komplett öffnen. Das Unterbewusstsein sagt, äh, Geborgenheit, vertrauter Mensch, wir sitzen hier draußen. Ähm, eigentlich könntest du, wie gesagt, wieder das Ventil öffnen. Ne? Mhm. Da könnte man könnte sich jetzt dem dem komplett einsetzen. Gleichzeitig läuft hier unten unser Gespräch mit. ne? Ja. Äh, irgendwo wird es hingesendet und irgendwo erreicht das jemanden oder keine Ahnung. Und das heißt, mein Bewusstsein wird pff, also wird sich einfach völlig verweigern zu sagen, ähm, ich äh, lege mich jetzt hier komplett hinein und dadurch äh, das ist, das ist total, total gemein. Das letzte Mal, wo ich frei ganz, ganz frei geredet hatte, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich, ich, ich fliege so und da, 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 da wurde genau dieses Zitat für, äh, aus einem Satz so kurz vor Ende für die sozialen Medien, ich kann sogar sagen, fast missbraucht, ähm, da, da stand dann so ein Satz völlig kontextlos ähm, aus der aus der kalten wo man dann äh, ja wo, wo, wo ich dann mit meinem mit meinen Menschen sofort äh, das heißt nicht dass 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 man nicht irgendwie frei hier, hier spricht oder irgendwas dergleichen aber ich weiß dass das Bewusstsein natürlich auch nicht umsonst das Bewusstsein ist wenn es nicht diesen wichtigen Job hätte mhm. ähm, die Verbindung auch an einem gewissen Punkt zu überwachen oder beziehungsweise sogar an, manchen, an, an vielen Punkten auch aufzuhalten. Also die Leute fressen einen sonst auch einfach, auf so ich lasse nur also natürlich bestimmte Menschen in den Kreis also wenn wenn ich merke dass dass du kommst und 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 du bringst aber auch was mit ja du, du bist jetzt jemand der bringt was mit aber es gibt einfach auch ganz ganz viele die die stecken USB-Kabel an dich dran und <lacht> zapfen zapfen auf was geht wo man dann halt einfach wirklich ähm, bewegungsunfähig werden kann oder und, und irgendwie ausgelaugt wird aber ja ähm, das ist wahrscheinlich das Einzige, was so einer Verbindung oder dass man sich ganz, ganz nahe kommt dann im, im Weg steht. Und wenn der Laptop irgendwann dann zugeklappt wird, dann merke ich das dann auch wieder, dass dann noch mehr noch mehr Puls rauskommt. Und das, und das Komische ist aber, dass wenn jetzt Arte bei einem Konzert ist oder wenn, äh, wenn, wenn das gefilmt wird oder irgendwas dergleichen, dass das dass da die Musik sogar so stark ist, dass ich das auch nicht mitkriege. Also das ist ähm, da, als würde ich als würde man diesem 11 12-jährigen inneren Kind unterbewusst sein, egal was wir für eine Metapher finden, als würde man dem eine Supermacht verleihen in dem Moment. Er hat dann das ist einfach seine sind seine 90 Minuten, seine 100 Minuten und danach ist man auch Lea, ich, ich, ich messe diese 100 Minuten auch nicht. Ich weiß, dass es irgendwo zwischen 90 Minuten und zwei Stunden dauert, diese komplette Entleerung in Spielfilmlänge mit mir da zu betreiben. Das ist das ja, das ist irgendwie der, 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 Weg, der Weg geworden, mit sich halt wirklich, oder auch mit der Umgebung dann halt wirklich uneingeschränkt
1: Verbindungen einzugehen. Ich glaube, dass Nähe... Für die meisten Menschen auch eine gewisse Angst äh, mit sich bringt. Also dass es ist einfach Angst macht. Warum? Weil wir uns verletzbar machen, weil wir uns nackt machen, weil wir vielleicht ja auch Rollen ablegen, Masken ablegen, im Idealfall irgendwann vielleicht mal so entspannt sind, dass wir keine Identifikation vielleicht mit irgendwelchen ich muss so sein oder ich, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich müsste das jetzt hier irgendwie gut rocken. Ja? Also dass diese ganzen Ansprüche einfach fallen gelassen werden können. Also was für eine Entspannung. Ähm, aber Nähe macht Angst. Ich habe das zum Beispiel in der Natur, ich bin jetzt gerade hier so rausgeguckt, aber ein schönes Beispiel, wo ich das wirklich, also selbst mit Natur erlebe, ist, wenn ich äh, ich schlafe ganz viel draußen unter freiem Himmel, wenn es irgendwie möglich ist, ne? Mit, mit meinem Sohn sind wir viel unterwegs so mit Freunden und dann liegst du unter einem, liegst du quasi unter diesem Himmelszelt und öffnest dich wirklich für diese Natur oder selbst wenn wir jetzt hier uns wirklich einlassen würden, würde mich sch scheinbar oder vielleicht so sehr tief berühren, dass ich ähm, nicht mehr weiterreden könnte. Und wenn ich unter diesem Himmelszelt manchmal liege, ist es so wie, ich gucke in die Sterne und das, ich kann das zulassen, aber ich kann es nur bedingt zulassen. Ich muss wieder weggucken, weil es ist einfach zu groß. So. Mhm. Und so treffen sich ja auch die Universen. sozusagen. Du bist ein Universum, ich bin ein Universum. Wir treffen aufeinander und manchmal ja, gelingt es besser und manchmal ähm, schlechter sich da vielleicht auch zu zeigen. Vielleicht auch die Angst vor Gefühlen oder Emotionen, die einem noch nicht so vertraut sind. Du hast jetzt davon gesprochen, dass diese Angst irgendwie von dir auch vielleicht durch die Geschichte sehr umarmt wurde oder du dich ihr angenähert hast. So wie ich die Menschen auch oft in Gesprächen, auch in meiner Arbeit beobachte, ist es eher eine Flucht vor dem Spüren, vor dem Fühlen. Wenn wir mehr ins Gefühl kommen würden, wäre es, wenn wir nicht getrennt in einem getrennten Bewusstsein wären, zum Beispiel mit der Natur, wäre es uns unmöglich, sie zu verschmutzen. Also weil es würde uns wehtun. So, warum funktioniert das, dass wir die Umwelt verschmutzen, weil weil wir getrennt, weil wir uns getrennt von ihr verstehen bzw. uns abgetrennt haben, ja, wo wir eigentlich ein Teil davon sind.
0: Du hast gerade die Angst vom Fühlen beschrieben. Ich, ich ich habe richtig an, an diesen Tagen immer, wo, wo wir also wo man den ganzen Tag in der Natur war und irgendwie ich diese, ich meine, die, es gibt gerade dieses Eschensterben, es gibt die Borkenkäfer und so weiter, dieses ganze die, die, auf, auf, dieses ganze Sterben drumherum, ja, also das und es geht ja nicht einfach darum, von irgendeiner Schönheit berührt zu werden in der Natur und von irgendwelcher frischen Luft und von irgendwie Wow und äh, dann glasige Augen zu bekommen. Nein, es ist ähm, halt auch einfach so eine Angst vor Realität und diese die, 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 diese diese Zeit, in der wir leben, wo jeder quasi diese Filterblase verkleinert und jeden, dem man halt quasi einen Löffel Realität oder Konfrontation oder irgendwas äh, aufbart, ist quasi wie, die ganz, wie ein ganz harter Schlag von der Seite. Und bei mir ist es auch so, dass es so eine Angst vor der Ohnmacht ist. Also ich habe, ich, was schon wieder eine Art des Kontrollverlust ist, ähm, ich, ich habe, egal was ich tue, ich drehe hm. Irgendwas und man versucht irgendwie und als wäre a alles zu spät b die Leute um einen irgendwie nicht bereit diese Energie mit auf man, man hat manchmal das Gefühl dann noch mal mehr alleine zu stehen und dann irgendwie dabei sind die Signale so deutlich ne und wenn 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 wir um vier Grad, also wenn sich um drei Grad äh, dieser Planet erwärmt dann ist die Hälfte der Menschheit Geschichte und äh, und noch ein Grad mehr dann können wir und allein immer mit diesen heftigen Nachrichten das ist quasi wie das wie so ein ja genau das wie das Bewusstsein manchmal das Unterbewusstsein quält man konnt, man man mhm. bringt sich in diese Ohnmacht das ist wie eine Rede von Trump sich anzugucken und dabei halt zu Schock zu frieren, ähm, weil das Einzige, was dir übrig bleibt, ist Galgenhumor. Also du fängst an oder dein Bewusstsein fängt an, ähm, den Versuch zu starten, das zu kompensieren, was es da sieht. Es schafft es aber gar nicht zu verarbeiten. Mhm. Das heißt, man äh, man geht in, in eine Abwehrhaltung. Das heißt, man trennt auch dann die Verbindung zu der Realität. Mhm. Und das ist... Ähm, und da, da, da besteht eigentlich wirklich die größte Angst. Man flüchtet dann in die Natur und dann erwartet man von ihr aber wieder, ähm, dass sie einen dann wieder hält und so weiter. Und, und daran, daran merkt man erstmal, was man für einen für ein trauriges Wesen auch manchmal ist so, dass man immer wieder versucht, dann wieder die nächste Welt, in die nächste Welt einzutreten und, und Elon Musk ist dann auf dem Weg, jetzt den Mars zu besiedeln und ist quasi so ein Hoffnungsträger oder auf der einen Seite, aber genau, da geht es einfach nur um die nächst, den nächsten Versuch, ähm, dieser Angst äh, zu entgehen und einfach mhm. überall, äh, ja, äh, und, ja, und ja, dann ertappt man sich dabei in so total unwichtigen Diskursen und, und, äh, und, und über parlamentarische Demokratie und alles mhm. hängt fest wie Stein und irgendwie äh, müssen irgendwo her äh, ja, 100 Millionen Hektar Wald äh, und da, da brennt's und es und, äh, ist, ist äh, da taumelt hin und her. Also dieses in der Natur sein ist manchmal sogar mehr weg vom Menschen sein. Also warum ich mit dir hier rausgehe, ist diesem Gespräch Platz zu machen, als, mhm. als würde ich das jetzt bei uns in der bei mir in der Küche tun wo wo ist auch mein Arbeitsplatz oder wo, das, wo auch mein Haus und mein Klavier oder wo irgendwie das, das, da, da spielen zu viele Sachen eine Rolle und dann äh, da würde vielleicht hin und wieder links nach unten der Blick auf den Handybildschirm ist irgendwas. Ja, also das heißt wir, wir, wir sind jetzt eine Viertelstunde hierher gegangen, aber ja, also wir sind trotzdem, also um uns von aus dieser aus der Filterbubble rauszum wollte ich auch einfach hier raus, also damit diese Worte irgendwie Freiheit haben, aber wie, wie krass ist das? Ja, also und, und gleichzeitig hast du völlig recht, ich äh, kann mich jetzt auch, also ich, ich sollte mich jetzt auch nicht komplett diesem ähm, Moment Tag oder irgendwas hingeben, weil sich dann irgendwas anderes verschiebt oder so. Also wie lange halte ich hier durch? Wann muss ich was essen? Oder wann? <lacht> <lacht> aber genau, also du hast recht, aber was ist, wenn man, wenn man jetzt zu 100% fähig wäre, diesen Moment hier freien Raum zu lassen und dann schaue ich auf einmal geradeaus weiter, dann sehe ich das Mahnmal von Buchenwald und dann haut es mich, dann würde es mich komplett in der Mitte zerreißen, würde, ich, würde ich diesen Gedanken erlauben und äh, und, und, das, und dazwischen bewegen wir uns halt, mhm. zwischen irgendwie, genau, dem Mahnmal von Buchenwald irgendwie so einer so eine heftigen Sache, das gleiche findet aber auch die ganze Zeit immer noch auf andere Weise um uns statt, im gleichen Extremen nur ja, und, und dann gleichzeitig sitzen wir halt hier zwischen Kirschbäumen ähm, und Schafen äh, und mhm. lassen das halt alles an uns vorbeiziehen.
1: 100 Prozent? Eine Frage an dich. Wofür wäre ich zu 100 Prozent bereit, alles zu verlieren, einschließlich der Nähe und Verbindung zu Menschen, die mir jetzt am nächsten sind, wenn ich wüsste, dass das zu 100 Prozent garantiert würde?
0: Das, ähm egal wie stark gerade mein... Ähm mein Bewusstsein versucht dafür eine Antwort zu finden. Äh, ist die Frage hat mir sogar Angst gemacht. <lacht> ähm, äh, klar, äh, das 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 Opfern von von Nähe und, und zu, zu nahen Personen äh, ist ist quasi so die, Fort, die sofort die sofort detektierte Falle dieser dieser ähm, Frage und, und erlaubt mir keinen freien Gedanken daran zu verschwenden. Äh, was das sein könnte und so weiter, also mhm. wenn, wenn das wenn das Film würde. Und da ich, kann ich mir quasi nur die Frage für mich selbst beantworten, dass es halt die Nähe zu meinen nächsten Menschen ist, ähm, die, die on, on top steht und so weiter. Das ist, das ist ähm, da, da komme ich gar, gar nicht umhin. Ich habe sogar das Gefühl, diese, diese nahen Menschen und so weiter, die sind ich. Also die Summe dieser... Dieser Spiegel. Es ist zwar möglich, in sich selbst zu erkennen, aber ne, also die, aber diese Gefühle nicht immer in sich umzuleiten. Und also ich merke, dass ich das Konstrukt meiner meiner nächsten und und Lieben bin. Und es gibt leider nicht. Also was heißt leider? Es gebe es gebe keine Antwort auf die Frage, ähm, ohne dass äh, ich äh, ich mich dabei komplett verlieren würde. Auch also das äh, das heißt, ich könnte dafür ähm, nee, es wird mir nicht erlaubt. sehe Ich hm? ich, komm, ich kann nicht reinschauen in diesen mhm. Bereich des Kopfes. Das ist halt hm? rechte Gehirnhälfte und die versucht hier gerade <lacht> ähm, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das sein könnte ähm, und sagt, äh, völlig falscher Weg, Martin. Das ist eher ein Alarmknopf, <lacht> der da gerade betätigt wurde. Sehr schön.
1: Was langweilt dich?
0: Ah, Absolutheit langweilt mich. Ähm, ich, ich, ich spüre nicht nur im Kollegium oder im, im also, dass, dass, dass Menschen äh, einfach immer auf Dinge ihre Antwort parat haben und die mit ihrer, die überhaupt nicht nötig wäre, äh, absolut fast arroganten Seelenruhe, sah also zweifelsfrei veräußern können. Ähm, dass Menschen irgendwie was rausgefunden, also, dass wir also es raushaben, also wie, wie es funktioniert. Und äh, Da geht es nicht darum, dass ich da quasi von unten nach oben schaue und sage, oh Mann, das, äh, das ist irgendwie so ein... Alles besteht nur noch aus diesen absoluten Antworten und alle Menschen sehnen sich nach absoluten Antworten. Das heißt, irgendwo kommt wieder etwas, dann, heißt, dann sitzen da wieder ganz viele Menschen und hören dieser absoluten Antwort zu und, und suchen die Stärke darin und ähm, das das erzeugt in mir eine extreme Reibung, die eher dazu führt, dass Kommunikation halt stirbt. Ob das social media filter sind und man hat angeblich so seine Leute oder seine Menschen mit gleicher Meinung äh, um sich drumherum. Es ist dann auch ziemlich einfach, Absolutes zu veräußern, wenn es nicht mehr konfrontiert. Also es ist, also mich, äh, ist, 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 ist langweilt mich, wenn... Ähm, wenn der Gedanke damit gut getan ist, indem in man in ihn sozusagen in keinem Gegengedanken oder keiner Reibung, keinem Diskurs oder irgendwas ähm, zuteilt zu, zu, zu und damit quasi auch die Entwicklung des Gedanken verhindert. Also Und das passiert einfach in, in absolut, also es passiert so häufig um mich und ganz oft, dass das halt das lässt halt nichts mehr zu. Und dieses Festwerden von Gedanken oder das, ähm, ja, und du merkst, es ist nicht nur langweilen, es ist tatsächlich auch, mhm. äh, es, es, es sticht, es tut auch, es tut auch weh, genau. Mhm. Ähm, es beginnt mit Augen verdrehen, aber es, es ist eigentlich tatsächlich, ähm, an einer äh, äh, es triggert mich und äh, Wut kann ja dann auch nur entstehen, wenn da auch eine Angst mit verbunden ist und natürlich ist dahint, liegt dahinter die Angst, dass ähm, äh, ja, dass, dass die, 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 dass das Unterbewusste oder das Ganze, dass das kalt liegt oder dass das, dass das immer weiter in den Hintergrund gerät und, und ähm, ja ja äh, äh, ja, das sind diese Aussagen, falsche Sagen und, und dann Lobbyismus während der Klimakrise, oder keine Ahnung. Das ist sofort, das, das triggert sofort was von außen. Ich komme nicht dagegen an, gerade mit, ich, ich muss aber tatsächlich auch meine Energie behalten. Ich merke, dass mir das sehr viel Energie nimmt, je mehr ich über solche Verhältnisse kennenlerne und wie, wie, wie die, wie das funktioniert und wie, wie, wie die Menschheit funktioniert, denn da muss ich dann halt, ab einem gewissen Punkt in den, in den Rückzug, ähm, damit ich selbst nicht wieder absolut werde und halt dann absolut über so etwas denke. Und, und das ist äh, diese Schleife lang, also die, die Schleife ist quasi die absolute Öde.
1: Ja. Mhm. Welcher Wert ist für dich aktuell der wichtigste? Könntest du das auf den Punkt bringen?
0: Gerade sehr extrem schwer ähm, ein Wort, also das substantiv zu äußern, was ich im Kopf habe, und ich frage mich, warum? Warum ich nicht? Ähm, warum ich das Wort Liebe nicht ja. klar sagen kann, wie extrem das ist, dass das überwacht wird von mir, ähm, dem, diesem Wort nicht einfach sozusagen die Steiltür zu öffnen und zu sagen, äh, wahrscheinlich einfach, weil sie so viel Schutzbedarf oder weil sie einfach auch so zart, also so zart beseitigt sein kann oder auch so zurückgeschlagen werden kann, dem äh, ein kleines Schm äh, Schmunzeln, es ist äh, der Gedanke eines Klischees und so weiter. Nein, aber es ist es ist tatsächlich das, was das irgendwie alles zusammenhält. Daran geknüpft sind Sicherheiten, daran geknüpft sind, ist Vertrauen, daran geknüpft ist Freiheit und das sind dann kommt, das sind quasi die nachrückenden Werte, die dann mit mhm. klar irgendwie und, und diese, bei mir begann alles mit diesem Vertrauen. Ich habe eben darüber erzählt, wie das in Girls mit dem ersten Auftritt, wo ich das erste Mal über das geredet habe, was ich, was ich fühle und, und da war eigentlich nur noch Liebe im Raum, da war Musik quasi nur noch das Medium, das heißt, diese Zeremonie, die da stattgefunden hat, war weniger ein Konzert, sondern eine, eine Messe oder eine, ein Zelebrieren der das der Gefühle oder was auch immer, das ist eindeutig und auch mittlerweile grenzübergreifend, wenn man in Teheran spielt und, und Menschen weinen sieht und dann nach Amerika kommt und gleichzeitig das Gleiche passiert. Und auf einmal das und du siehst, dass das alle alle Menschen verbindet und nichts das ist ja und das ist und dann wird es dann wirklich ein bisschen episch, aber dann merkst du, dass die, dass es keine wirkliche Grenze gibt und wir alle im Boot sitzen, ja? Also es ist, ist zu einfach gesagt, aber es ist. Ähm, das ist eigentlich der Grund, warum alles äh, so ist, wie es ist. Und das bei mir nochmal mehr, ähm, dass ich irgendwie äh, die eigene äh, verkörperer irgendwie, die äh, ihr Leben lang äh, genau nur das getan hat. Und das ist. Äh, Sie hat, sie war keine, sie war nicht nur Zahnarzt, sondern hatte irgendwie alles im Griff gehabt oder irgendwas, sondern sie das ein, das was, was sie am, am Werk gehalten hat und an, an dem war immer der gleiche Gedanke, dass man morgens um fünf noch noch einen der Asylanten, der quasi ein grausames Zahnproblem hat und ich quasi müde mit, mit, mit so einem Speichelsauger daneben stand und habe irgendwie. Sondern die, die, Das hätte man einfach verneinen können. Aber der einzige Grund, warum hm. der Mensch das getan hat, war nicht irgendwie. Da gab es auch, da da auch kein Geld und da gab es auch kein irgendwas. sondern Der einzige Grund ist, da hat jemand, da hat jemand schmerz. Also es ist eigentlich so einfach. Die Frommel ist so einfach. Und wenn alle wenn, das alle, wenn alle so wären. Irgendwie. Und das, das, äh, das ist auf jeden Fall in einem hohen Maße ähm, in mich übergegangen. Einfach so ein, ähm, ich, das, das, das. ich merke das in meiner Crew. Das ist keine Crew, das ist eine Familie. Ich merke das in meinem Label. Das ist kein Kollektiv. Das ist ähm, eine unausgesprochene äh, Bruderschaft, äh, fast schon irgendwie, äh, die man nie wirklich laut ausspricht, aber manchmal ertappt man sich schon bei so zwei Sekunden in die Augen schauen und äh, ähm, ja, ähm, ich, äh, und das, und das, das so, so sehe ich das auch brauche, genauso gebe ich es auch in hohem Maße raus und das ist, glaube ich, ähm, deswegen der, die wichtigste Konstanze, der wichtigste Wert, ähm, von dem alles abhängt irgendwie. Gibt es eine
1: tiefste Sehnsucht oder etwas, wo du sagst, danach sehne ich mich noch mehr, Was wünsche ich mir noch mehr in meinem Leben.
0: Sofort hat sich das Ego gemeldet. <lacht> äh, oh, Sehnsüchte, da bin ich sofort da. <lacht> ich will haben, ich äh, brauche. Warte mal, ja. äh, was willst du? <lacht> ähm, Schön. <lacht> na klar, äh, die Sehnsucht nach Freiheit triggert eine Menge Triebe. Das ist, da, da kommt man wahrscheinlich in der Bewusstseinsebene in keinster Weise drumherum. Mit, mit dem Einfluss steigt, steigt die Wirksamkeit, steigt irgendwie, also ich, ich sehe die, die, die große Sehnsucht halt auch tatsächlich voll, ja, wie soll ich das sagen? Also Schalter umlegen zu können, beeinflussen zu können, wirksam sein zu können, jemanden mit ins Boot zu holen und das halt auch über die Liebe und das Vertrauen hinaus, sondern tatsächlich fast bis in zu einer Art Bewegung. Äh, ich, ich, äh, ich, es gibt tatsächlich im Hinterkopf bei mir einfach so eine 300 Frau und Mann große Armee, äh, die, mit dem man irgendwie, also ich habe das gespürt bei dem Waldpflanzprojekt irgendwie, dass man über dieses romantische gemeinsame Wirksamkeitsding hinaus, also dass man halt wirklich irgendwie, dass ich in mir Triebe habe, die das, die das heftig bewegen wollen und auch irgendwie durch die Wand durch und auch fast wie so ein Schlägertyp irgendwie. Ich merke in mir, da ist irgendwie eine richtige... Ja, ungebändigte Energie, die, die sich halt, die, die dann halt ausstrahlt auf, auf genau diese, diese Wirksamkeit. Ich versuche, ich versuche mich selbst damit zu zügeln, dass ich dass ich das als Götterkomplex versuche abzusägen. Aber in, es gibt tatsächlich so eine Art Sehnsucht, wo ich dann halt so eine so alte amerikanische Filme von Braveheart bis irgendwie yeah. so, dass man jetzt. Mhm. An diesem Punkt, gemein, also, ja, und, und ja, mhm. es gibt da, ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich vermute, das ist auch eine sehr krasse Antriebsquelle neben der Sehnsucht nach, oder neben dieser Liebe, die, die quasi über die, die positive Energien, weil es gibt es halt da aus der Sehnsucht heraus, das ist eigentlich fast von negativen Energien ernährt. Also, aus den Dingen, die um einen passieren, entsteht, entsteht die Sehnsucht, ähm, ja, die Schachfiguren selbst zu setzen, sagen wir es mal so. Mhm. Da will ich dann doch nicht nur ein Teil vom, vom Ganzen sein und mich verlassen können auf die Maschine. Da ist dann auf einmal... Ja, da will ich auch dem Ego dann den Platz einräumen und sagen irgendwie, okay, dann hau heute in die Öffentlichkeit raus, dass es dieses Projekt gibt und das ist, äh, und, und, und hör auf, dich dafür zu rechtfertigen, dass das andere als Charity sehen können. So, dann, dann hör auch auf, äh, deinen äh, Schwanz einzuziehen. Also du siehst, wie ich mit mir rede, da ist dann auf einmal so eine mhm. väterliche Energie und nicht mehr so eine äh, mütterliche, jedenfalls wie ich erzogen wurde. <lacht> ähm, äh, das darf man gar nicht verallgemeinern, aber es geht darum, genau, da ist auf einmal was, mich dann auch so herausfordert, dass mir so eine kleine Klatsche ja mhm. aber dann dann mhm. dann Zeig versuchen mal. genau dann mhm. guck doch mal was da mhm. ist du du Memme so <lacht> und äh, genau und da, da zwischen hin und her dann vom vom Zehner springen und auf dem Bauch klatschen bis äh, dann ein ganz zartes Hündchen zu sein was mhm. äh, einfach nur devot äh, den, den, den Menschen in der Umgebung tun. Ja, genau. Das wechselt im Extrem am Tag circa 40 Mal hin
1: und her. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Lebendigkeit. <lacht> 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 um den Bogen zu schließen beziehungsweise den Loop vielleicht. Du hast das jetzt im Gespräch ja mehrfach auch erwähnt. Der Tod deiner Mutter war das das erste nur mal so. War das die erste Begegnung mit dem Tod? wahrscheinlich die radikalste. Ja, genau, ja.
0: es war nicht die erste Begegnung. Mhm. Vorher war das eher so ein dörfliches Abhaken von klar von, vom verabschiedung der, der Menschen, die die so weit waren, sagen wir es mal so. Ja, und das war, das war die radikalste Erfahrung. Und es war tatsächlich nicht die Erfahrung mit dem Tod. Das will ich quasi. Ich will es nicht richtig stellen, aber ich will es. war die Erfahrung. Wenn äh, das, was wir jetzt alles an Worten erwähnt haben, mhm. zu Hause und Liebe, wenn das aus dem Kern einer davon abhängigen Gemeinschaft genommen wird und, und sozusagen, was noch alles dabei kaputt, also was es was, was alles mit sich gezogen haben, also der Tod selbst kommt sicherlich wie die Natur, da bin ich eigentlich ein totaler äh, Biologe dann in so einer Zeit, das, das kann jeden, ähm, das, das ist nicht dieses, ich bin ja jetzt nicht so von wegen, das ist unfair und das alles. Also das ist, ähm, es ist tatsächlich eher, was es auch, also, wenn man, wenn man und ich komme aus einem zweieinhalbtausend Menschendorf und wenn man da so einen Reaktor oder Liebeskern rausnimmt, was was auf einmal da passiert ist. Also ähm, die, die, die 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 Hilflosigkeit, die 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 die, die eigene die eigene Familien und und, und nichts kein Gefühl über, über so lange Zeit zulassen zu können und was was dann, also was da, was da passiert, also so eine richtig die, die, die Wüste, diese Dürre, diese, diese Dunkelheit, die damit einherging und, ähm, und in der Zeit auch keine Auch tatsächlich der Zugriff auf, auf Musik oder Unterbewusstsein quasi vom Bewusstsein verboten wurde. Das heißt, ähm, na klar, das, 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 Fühlen in ganz, ganz kleinen Dosen nur zuzulassen und die, die, diese Zeit, es ist, dann, 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 ist auch kein Mensch mehr. Also da ist dann, da ist Menschlichkeit weg, da ist das, das halt einfach all das, was warum, also worüber wir gelegt haben, also was mir der wichtigste Wert war noch eben und ich keinen Zugriff darauf hatte, weil ich weder lieben konnte noch geliebt werden konnte, äh, da, da, das, war, das, war der, das war die radikale ähm, der, der, Kome der Kometeneinschlag, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ich verliere den Zugriff auf die Unmenschen. Natürlich äh, gibt es da ein großes Zusammenschweißen und so weiter, aber man hat einfach zu der Zeit äh, äh, das Gefühl gehabt, alles zu, ver also, der, der, alles zu verlieren, zurückzubleiben. Ähm, und,
1: äh, Wie alt warst du, Martin?
0: Ich war schon 24. Und dann zog sich das sieben Jahre. Oder? Um, oder es, nee, es, be nee, es, es begann, begann mit meinem ähm, 22. Ich, ich, warum habe ich 24 gesagt? Es war eigentlich noch ein kleines Stück später. Es begann eigentlich mit meinem 22. Lebensjahr, genau. Äh, dann gab es... Dann die Diagnose und dann, dann fünf Jahre von dieser Diagnose aus bis zu dem Ableben. Ähm, genau. Und das hat sich aber auch nicht mehr unterschieden, interessanterweise. Ähm, die, 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 der, der Tod war keine wirkliche Konstante in dieser, in dieser ganzen Bewegung, ähm, die ich versucht hatte zu beschreiben. Es war eher, dass das Wesentliche auf radikal kale Art und Weise freigelegt hat, also so frei gehämmert wurde. Das hat sich nicht irgendwie mit einem Pinsel langsam mhm. entstaubt, sondern ähm, es wurde einfach mit einer sehr hohen Geschwindigkeit ähm, das innen warm Tageslicht und alles hat, hat darauf eingewirkt. Und ähm, ja, da haben sich natürlich Lebensumstände einfach in, in wahnsinnig rapiden Maße äh, verändert und auch, äh, auch die Gefühle darum und wie man mit dem... Umfeld umging. Gleichzeitig spürte man aufgrund dieser Zeit, dass man die Menschen, mit denen man sich zu der Zeit noch, also am Anfang noch umgeben hat, also weil man allen gerecht werden wollte und das, also nicht nur das, also auch im Rückschluss auf einen selbst, ähm, hat man zu der Zeit gemerkt, da, da ist, äh, du, du hast ja, da, da gibt es kein Zuhause gerade. Also die, ähm, wenn die, 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 dieser diese Rückzug einfach wieder ins Eichsfeld zu, zu fahren, in, in, in den Wald und, und dort zu Hause zu sein, das, das ist gegebenenfalls nicht mehr. Und das ist auch jetzt schon nicht mehr. Während der Diagnosezeit, da ist alles, äh, es ist alles verändert. Wir können, ähm, äh, da können wir nichts dran ändern. Aber was so spannend daran war, ähm, ja, also dass, dass ich mein komplettes Leben danach ähm, noch mal umgestellt habe. Ich war vorher beim Bundeswischen Song Contest, ich habe Playback-Tamburins im Fernsehen gespielt, ich habe große Bühnen betreten mit äh, Rap-Bands und 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 äh, irgendwelchen äh, ich war in sieben Bands gleichzeitig und habe immer gedacht, ich, da ist der richtige Weg und habe immer gesagt, da hast du äh, studiert, auf 16 Hochzeiten gleichzeitig getanzt, immer noch äh, der Player, immer noch äh, trotzdem versucht, irgendwie jede ja, und habe gemerkt, irgendwie dass ich zwar äh, zweieinhalbtausend Menschen um mich hatte, was mehr war als jeder andere, <lacht> und irgendwie das, das Gefühl tatsächlich äh, trotzdem die Sehnsucht war, irgendwo zu Hause zu sein, aber das natürlich völlig falsch angegangen bin. Ich hab, also ich war in diesem, in dieser Zeit dann kein Mensch mehr. Also alles, was man sich aufgebaut hatte, war auf einmal so, also wie Pappe, zweidimensional, es war einfach nicht... Ähm, nicht wichtig. Also es war wirklich, ich habe alle Kraft da rein investiert, ein Konstrukt aufzubauen, was nach außen funktioniert und auf Feedback gebaut ist und so weiter. Und ich habe nie etwas für das Innen getan. Und da mhm. kam irgendwann die Erinnerung, die einzige Erinnerung, wann habe ich jemals etwas für mich getan? Und dann saß ich auf einmal an einem verstimmten Klavier als Zwölfjähriger an der big Ben uhr Und das ist auch das Gleiche, was passiert ist als als diese Diagnose oder wenn man zu Hause war und, und, und hat irgendwie äh, das Babyfoden auf dem Klavier und hat gehört, wie, wie voll die Lunge schon mit Wasser gelaufen ist und ob wir vielleicht heute Nacht noch ins Krankenhaus fahren müssen oder so und das aber mit so einer Seelenruhe schon wieder dieses Vergehen von Zeit. Also da auf, einmal, auf einmal schließen sich alle Kreise, auf einmal tickt wieder diese Uhr und dieser Ton. Äh, ich habe immer wieder diesen Ton und jedes... Und die einzige Form, das, zu, das wirklich zu spüren, war wieder, war wieder darüber. Und das ist das einzig, und so hart das klingt und so toll und stolz man vielleicht auf auch manche Sachen davor sein könnte. Und man wäre auch nicht das geworden, was man wäre, hätte man nicht vorher auch im Außen oder sich, sich so viel angeeignet oder versucht, irgendwie über die Fähigkeit zu gehen. Ähm, aber ab da, ab dem Tag begann der 100 Schwenk. Ähm, sich auf innen äh, zu konzentrieren. Also der de, de, das wirklich vernachlässigt. Also das, was ich wirklich über zu lange Zeit äh, vergraben hatte. Ja. Und jetzt <lacht> kommen die ersten Regentropfen.
1: Ich finde, es ist ein wunderschönes ähm, Ende, weil wenn du es zusammenfassen würdest, wenn es einen Satz gibt, vielleicht den du, so als Message, nicht als Prediger oder nicht als der, der es weiß, wie es geht, aber äh, als Message, als Impuls, als Inspiration mitgeben wolltest für diejenigen, die zuhören, was eigentlich aus deiner Sicht heute, jetzt in diesem Moment wesentlich ist oder was, was wichtig ist, wo was wir nicht vergessen sollen, an welchen Stellen wir wach bleiben sollen.
0: Ich probiere mal was. Das ist mhm. natürlich, ähm, natürlich auch wieder eine große Fallhöhe, ähm, dass, das, dass das vielleicht nicht die richtige Richtung bekommt. Ich, wir haben vorhin viel über Angst gesprochen und über, über Scheitern und alles, was damit einhergeht. Ähm, wenn ich überhaupt eins für mich bislang gelernt habe, ist das... Ähm, dass es das halt äh, so, dass das eine Illusion ist, dass es das überhaupt ähm, gibt. Ich habe das Gefühl, äh, damals, als dieser Krebs unsere Familie heimsucht, so beispielsweise, ähm, das Gefühl zu verlieren. Und das Komische ist, dass es das im deutschen Wortschatz. Ähm, das Verlieren und Verlieren irgendwie das Gleiche, also Verlieren ist auch, wenn du einen Kampf verlierst, also ein ein albernes Duell im Tischtennis, ist das Gleiche wie, als, als würdest du wirklich einen Teil von dir also wirklich aufgeben. Ich weiß nicht ganz genau, worauf ich hinaus will. Wichtig ist, dass ich sagen kann, dass durch das Öffnen oder dieses also das das Zulassen des 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 Scheiterns, des Verlierens, sich ganz allmähig ähm, etwas anderes stärker in einem äh, wird, was was viel lauter sprechen sollte als ähm, als das, was uns die ganze Zeit das andere verbietet. Ich, es ist halt quasi aus der eigenen Erfahrung, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man das einfach anzapft, ohne ein schwerwiegendes Ereignis, aber man vielleicht schafft man es irgendwo sich zu beobachten, wo man sich in der Öffentlichkeit oder vor Freunden oder in seiner Umgebung, wo, wo man wo man merkt, dass man gewisse Dinge nicht ganz erlaubt oder so, dass man halt, dass man denen auf die Spur geht, weil die führen tatsächlich zu einem recht wahrhaftigeren Selbstbild, wo man dann was man dann wiederum besser in den Kontext setzen kann. Also ähm, genau, gibt es, gibt es bestimmte Punkte, Orte oder Menschen in der Umgebung, die irgendwas daran verändern, dass du das quasi nicht erlaubst und so weiter und, dann, und, und daran kann man ähm, vielleicht irgendwie anfangen, sein Universum zu bestimmen. Und, und ich habe jetzt noch einen wahnsinnig schönen Schluss und da zitiere ich jemanden. Ich ähm, durfte den Tag ein Podium mit Hartmut Rosa führen, ähm, den ich für ein einen der wichtigsten Perspektive unserer Zeit. Irgendwie. Er hat dann ans Ende seiner ähm, seines Podiums gesetzt, dass wir aufhören sollen. Ähm, und das interessante ist, dass das auch wieder so ein spannendes deutsches Wort ist. Weil das eine ist das Aufhören, wir sollen es beenden. Das andere ist das Aufhören. Hören. Und das Das, das, das da, da wenn man sich das einfach mal so ganz kurz oder vier Tage auf der Zunge zergehen lässt, ähm, sieht man ganz, ganz viele Dinge, die man da mal, also wo man das Wort mit in Verbindung gebracht hat völlig, völlig, anders. Weil du, man muss erst, also man kann die Dinge erst wirklich dann loslassen, wenn du, wenn, wenn du es schaffst halt auch wirklich äh, zu das, was im Moment ist, auch wirklich zu registri registrieren und dann den Krampf zu lösen, wie auch immer. Es gibt viele, viele Ansätze. Ich bin auch erst 33. Ich versuche äh, vielleicht irgendwann die Sätze konkreter zu kriegen, wenn auch nicht absolut, aber ja, es ist, ähm, ich, ich merke, dass, diese, dass die Suche wirklich davon abhängt und dass wir in einer Zeit angekommen ist, wo, wo, sche wo das Scheitern irgendwie so weit vergraben oder das Weit und dadurch auch das Weiterkommen so und, und, und Stichw Stichworte Depression und, und, und ganz, ganz viele Vorschläge von allen Seiten und alle scheinen klar zu kommen und alle scheinen wirklich absolut mit ihrem Leben äh, im Einklang zu leben und alles scheint völlig in Ordnung nur komischerweise ist es äh, das einfach ganz und gar nicht so und das ist auch völlig in Ordnung
1: Danke für deine weisen Worte und für deine Offenheit auf jeden Fall, für deine Zeit die du dir genommen hast und ähm, ja, ich würde dir einfach gerne mitgeben oder ja, sagen, mögest du ähm, so frei und äh, lebendig weiterbleiben und diese Welt weiter ähm, berühren auf deine Weise. Vielen Dank und schön, dass es dich gibt. Das möchte ich dir genauso zurückgeben. Ich habe auch
0: oft äh, in irgend so ein kleines wintergersten äh, dann reingeträumt, also als du dann die Dinge so... Ja, so gut fassen konntest. Vielen Dank dafür auch. Oh, danke. Einen schönen Tag.
1: Ja, auch. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du Inspirationen und Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders berührt? Was nimmst du für dich mit? Ich freue mich sehr, wenn Du Dein Feedback direkt unter dem Beitrag teilst und ihn gern auch an Deine Freunde weiterleitest. In meiner nächsten Folge treffe ich die wunderbare, kreative Seele und beeindruckende Frau, Julia Miller-Lissner. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Sängerin, Mutter, sie ist unglaublich vielseitig eine absolute Macherin und erfindet sich gefühlt immer wieder neu. Ich habe sie angetroffen, tiefenentspannt, im Morgenmantel mit einer riesengroßen Kanne Kaffee im Bett. Und ich saß auf der anderen Seite, wie er zoome auf meiner Couch im Studio. Wir haben gleich mal damit begonnen, den Tod zu reflektieren, sind da sofort eingestiegen. Beziehungsweise, wie sehr erinnert uns der Tod eigentlich an unser Leben? Wir sprechen über Depressionen, wir sprechen über Ängste, wir sprechen über die Liebe und warum die Liebe nicht die Liebe ist. Wir sprechen über Menschen, die einen daran erinnern, dass es wert ist, weiterzugehen. Für mich ist dieses Gespräch ein sehr inspirierendes und einfühlsames Gespräch gewesen. Und ich glaube, dass es viele Menschen und vielleicht ganz besonders auch viele Frauen bewegen kann, weil Julia für mich ein Beispiel ist dafür, dass es im Grunde, selbst wenn du alles verlierst, noch keinen Grund gibt, aufzugeben. Ich hoffe, du kannst Wertvolles in diesem Gespräch auch für dich finden und ich wünsche dir viel Freude dabei. Wenn du magst, verbinde dich auch auf Instagram oder Facebook mit mir. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes. Außerdem lade ich dich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest du noch einmal sehr übersichtlich meine Angebote, sei es als Coach, Speakerin oder Lehrerin. Auch kannst du dort kostenfrei den sehr persönlichen Newsletter abonnieren, der dich einmal im Monat mit kleinen Extras beschenkt. Ich freue mich sehr, dass es dir deine kostbare Zeit wert war, hier mit mir zu verweilen. Und von ganzem Herzen wünsche ich dir ein großartiges Leben und bis zum nächsten Mal.